0: Huisartsen, het is belangrijk dat je onderscheid maakt tussen cognitieve klachten en cognitieve stoornissen naar hersenletsel. Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners, waarin Maarten Levevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten.
1: Vandaag zijn we te gast bij Meren Medisch Revalidatie in Hilversum en praten we met revalidatiearts en bestuurder Paulien Goosens en adviseur Citizen Science bij de Hartstichting Lisbeth van der Wal. We hebben het over welke cognitieve, zichtbare en onzichtbare gevolgen patiënten kunnen ervaren na hersenletsel. En wat de impact hiervan is op het dagelijks leven van deze mensen. Ook praten we over wat de gevolgen van een IC-opname, een reanimatie of een COVID-besmetting kunnen zijn op de hersenen. Dames, van harte welkom bij de podcastserie over hersenletsel. En Lisbeth, om bij jou te beginnen. Welke cognitieve problemen ervaren patiënten met hersenletsel?
2: Uh, dat kan eigenlijk heel divers zijn, dat is heel erg afhankelijk van uh, ja, welke impact hersenen hebben gekregen uh, wat dat betreft, maar wat we vooral veel zien is dat mensen problemen hebben met uh, ja, aandacht, concentratie, uh, ja, niet meerdere dingen tegelijk kunnen doen, dus uh, problemen met executieve functies. Uh, wat we ook wel zien is dat er verminderd initiatief is bijvoorbeeld. Dat mensen ja, eigenlijk in de stoel blijven zitten wat dat betreft. Niet tot, niet tot handelen kunnen overgaan. Dus ja, er zijn heel veel diverse dingen die mogelijk zijn uh, wat dat betreft. Ja,
1: ik kan me voorstellen dat het wellicht ook afhangt van het soort hersenletsel. Wellicht dat Paulien uh, daar straks ook uh, verder over uit gaat wijden. Paulien, wat zijn de onzichtbare gevolgen van hersenletsel?
0: Ja, eigenlijk zou je wel kunnen zeggen dat er meer onzichtbare dan zichtbare gevolgen zijn van hersenletsel. Want ja, zichtbaar is er niet zoveel. Dat is, uh, ja, als iemand spastisch is, staat zijn hand raar. En als hij verlamd is, dan kan hij niet goed lopen. Maar er zijn veel meer onzichtbare gevolgen. En Lisbeth noemde er net al een heleboel. Hè? Maar je moet ook denken aan gedragsveranderingen. Ja. Uh, aan een korter lontje, ontremde emoties... Uh, huilen zodra je een, uh, een pasgeboren lammetje op tv ziet. Uh, overprikkeld raken... Uh, en ja, het gevolg daarvan is dat mensen veel minder kunnen deelnemen aan hun normale sociale rollen, minder kunnen participeren en een lagere kwaliteit van leven hebben.
1: En is dat altijd, vaak meer emotie of komt het ook voor uh, dat de emotie bijvoorbeeld minder is?
0: Ja, het kan eigenlijk allebei. Het ligt soms aan de plek waar mensen hun hersenletsel hebben, waar um, je hebt mensen die echt een heel kort lontje hebben en mensen die echt apathisch in een stoel zitten.
1: Ja, beide mogelijk. En Lisbeth, wat voor invloed uh, kunnen deze klachten hebben... op de kwaliteit van leven van de patiënt?
2: Ja, mensen met hersenletsel ervaren vaak... dat gewoon hun, hun leven echt niet meer is zoals het vroeger was. Ze merken echt wel uh, uh, ja, dat ze dingen niet meer kunnen uitvoeren... zoals ze dat daarvoor gewend waren. Dus ze lopen ja. tegen dingen aan als... Ja, gewoon hele dagelijkse klusjes niet meer kunnen doen. Uh, waardoor ze ja, eigenlijk in dat opzicht de kwaliteit van het leven niet meer ervaren zoals daarvoor. Omdat je bijvoorbeeld, uh, ja, als je naar een feestje gaat... Uh, eigenlijk te veel prikkels binnenkrijgt... waardoor je niet meer naar het feestje wil. En zo zie je dat ze eigenlijk een beetje in een soort vicieuze cirkel komen... om uh, uh, ja, eigenlijk steeds meer afstand te nemen... Van, van de dagelijkse dingen die ze altijd deden.
1: sociaal isolement misschien ja, zelfs bijvoorbeeld. Wel? Ja, bijvoorbeeld.
2: En uh, ja, daardoor zie je natuurlijk dat dat... Echt niet, ja, dat mensen gewoon niet, uh, niet kunnen doen wat ze willen.
1: Ja, en ik kan me voorstellen uh, dat ook naasten van patiënten met hersenletsel... te maken kunnen krijgen met uh, psychosociale veranderingen. Um, ja, wat zie jij in de praktijk uh, bij naasten gebeuren?
2: Nou, wat je ziet, omdat mensen veel meer op hun schouders krijgen, zo'n partner... omdat ze ineens veel meer moeten doen, dat ze ook stress ervaren of overbelasting. En uh, ja, ze proberen eigenlijk alle bal in de lucht te houden en dan zie je... Ja, dat dat natuurlijk heel grote impact heeft op hun eigen leven. Ja, uh, uh, ja.
1: ja snap ik. Ja, het is natuurlijk ook een, een, een flinke zorg die je er dan bij krijgt. En uh, Paulien, um, waarom vind jij dat er meer awareness gecreëerd moet worden voor, uh, ja, vooral voor deze onzichtbare klachten?
0: Nou, even terugkomend op wat Lisbeth net zei. Ik denk dat ook een belangrijk aspect is dat als uh, een patiënt hersenletsel heeft gehad, dan kan hij dus veranderen. Hè, waar we het net over hadden, apathischer worden, ongeremder worden, angstiger, somberder. ...geheugenstoornissen hebben, zijn redenering niet meer zo scherp kunnen formuleren als vroeger. Dus je krijgt echt een andere partner en dat is heel zwaar. En dat zien we ook, dat als mensen een jongere partner hebben en minder lang bij elkaar zijn... ...is de kans dat de echtscheiding volgt, is behoorlijk wat groter. En dat is ja, aan de ene kant denk je, goh, wat sneu, uh, blijft nou bij elkaar uh, for better en for worse. En aan de andere kant ook wel heel invoelbaar, want het is echt vaak niet meer de mens waar jij verliefd op bent geworden.
1: Ja, en als buitenstaander kan je daar waarschijnlijk ook uh, lastig een oordeel over vellen, omdat je dat zelf niet meemaakt. Ja. Ja, het
0: is vooral ook de
2: karakterveranderingen die mensen hebben. Want je hoort ook wel eens dat mensen bijvoorbeeld voorheen altijd heel, heel vrolijk en enthousiast waren, maar daarna bijvoorbeeld heel... Uh, ja, Eigenlijk heel initiatiefloos en nou ja, echt heel anders reageren op situaties. Dus in dat opzicht is het ook niet meer de persoon die het was. Nee, nee. En dat realiseren heel veel mensen zich ook niet. En ja, als je dan als partners verder moet, dan is die klik er vaak ook gewoon niet meer.
1: Nee, nee. Ja, ik kan me voorstellen dat dat, Paulien, wat jij zegt, dat als je al 60 jaar bij elkaar bent, dat de stap om uit elkaar te gaan tot laagdrempeliger is. of enfin, en, en moeilijker is dan dat je jong bent. Ja, ja. En um, um, patiënten die uh, kunnen door een IC-opname hersenbeschadiging oplopen. En het is van belang dat huisartsen een verband gaan leggen tussen een IC-opname en eventuele cognitieve problematiek. En Paulien, wat voor invloed kan een IC-opname hebben op de hersenen van een patiënt? Wat gebeurt er dan eigenlijk in de hersenen?
0: Ja, ik denk dat het goed is om je te realiseren dat 20 tot 40 procent van alle mensen die op de IC heeft gelegen, cognitieve stoornissen oploopt. Dat is toch behoorlijk wat. En dan heb ik het niet over de mensen die na een operatie even naar de IC gaan om even in de gaten te houden. Hè? Nee. Maar de mensen die naar de IC toe gaan omdat ze uh, longfalen hebben of een hartinfarct of een beroerte of een, uh, een sepsis, daarvan... Uh, komt uiteindelijk 20 tot 40 procent met cognitieve klachten... of meer cognitieve stoornissen dan ze tevoren hadden van de IC af. Uh, en daar moet je aandacht voor hebben, omdat dat uh, vrij onzichtbaar is... Uh, en je mensen daarmee kunt helpen om wel weer hun leven op, uh, op orde te zetten. En je vroeg, wat gebeurt er nou precies met die hersens? Ja, ja dat zijn een aantal dingen... Uh, je moet je voorstellen dat er ontstekingsfactoren een rol spelen bij heel veel IC-opnames. Die zijn niet goed voor de hersens, daar hebben ze last van. Uh, er zijn metabole veranderingen en dan met name de hypo- en hyperglycemieën die op een IC toch af en toe uh, voor kunnen komen, kunnen daar een rol in spelen. Uh, bepaalde medicatie, en met name sedatieve medicatie, speelt een rol. Ja. Uh, en wat niet iedereen weet, maar uh, de duur en ernst van een delier... Um, op, op, tijdens een IC-opname is ook direct gecorreleerd met de hersenschade. En als je de deliertijd weet te verkorten... Uh, is ook de cognitieve schade minder. Dus daar lijkt wel echt een relatie te zitten.
1: De deliertijd verkorten. Um, de, zou een huisarts dit goed begrijpen? Ja. Ja? Oké, okay, dat, uh, dat is een helder antwoord, <lacht> Lisbeth. Um, wat voor korte en wat voor lange termijn effecten... kan een IC-opname hebben op de patiënt? We hoorden al wat, uh, wat effecten, maar misschien even een afsplitsing... tussen korte en lange termijn.
2: Ja, inderdaad. Uh, nou ja, de korte termijn uh, zie je dat mensen die op de IC liggen... daar liggen zijn natuurlijk heel veel piepjes en geluiden... en nou ja, mensen die uh, kunnen natuurlijk heel weinig... is dat ze vaak heel angstig zijn... Uh, nou ja, verwarring komt voor. Uh, de verstoring van het dag- en nachtritme zien we bij patiënten op de IC. Nou ja, zoals Pauline al zei, een delier kan, kan voorkomen. Um, naast de, de, de klachten die, of de problemen die zeg maar, door de hersenen veroorzaken, of die de, waar de hersenen last van hebben, zie je ook dat bijvoorbeeld mensen heel veel uh, ja, uh, de spieren afnemen, doordat ja. ze de hele tijd stil liggen. Nou, gewichtsverlies bijvoorbeeld. Dus mensen komen er echt in, in dat opzicht. Uh, uh, nou ja, na zo'n IC-opname beroert uh, af. Ja. En op de lange termijn zien we dus inderdaad dat, uh, dat mensen die cognitieve klachten blijven houden, hè, die uh, 20 tot 40 procent die Pauline al noemde. Nou,
1: een fors percentage.
2: Is zeker een fors percentage. En nou ja, dat, dan zien we dus voornamelijk dat mensen echt uh, problemen hebben met uh, nou ja, geheugen, hè, dingen onthouden, concentratieproblemen. Het verwerken van prikkels, uh, nou ja, ook angst en somberheid. Hè? Dat ze terugkijken naar de periode op de IC waar ze heel weinig van, van meegekregen hebben. Uh, ja, dat, dat doet ook wat met iemand.
1: Ja, ja en ik, ik kan me voorstellen dat ook de duur van zo'n IC-opname uh, uh, ja, van invloed is. Um, ja, wat, wat voor invloed heeft die duur op het uh, herstel? van hersenletsel.
2: Nou ja, je kan je natuurlijk voorstellen dat uh, ja, hoe langer je op de IC hebt gelegen, dan is vaak ook... ja, dat, er is een reden waarom je op de IC ligt. Ja. Dus vaak is het dan ook gewoon lichamelijk meer aan de hand uh, geweest. Dus, uh, en uh, daarnaast, ja, zolang je op de IC ligt, uh, nemen die spieren ook steeds meer af. En, uh, nou ja, wat Paulien al zei, hè? als je die delier uh, heel lang blijft... ja, dan is, dat is gewoon een, een, echt een reden dat mensen ook uh, meer cognitieve klachten hebben. Ja.
1: Dus hoe, hoe korter, hoe beter. Ja. Hè? Als je daar al van kan spreken natuurlijk, ja. uh, als je op de IC ligt. Maar hoe langer, hoe groter de, de negatieve effecten op de hersenen.
2: Of het algemeen wel.
1: Ja, en Paulien, um, kan je een onderscheid maken in medisch en psychosociaal herstel?
0: Het is lastig om dat onderscheid te maken, echt heel scherp, want ja, een mens is één en je bent, uh, er is geen onderscheid tussen je hersens en de rest van je lijf. Uh, maar je kan wel stellen, als iemand van de IC afkomt, dan is hij over het algemeen uh, knap, uh, belabberd en uit conditie. Je mag best mensen eerst een periode ook gunnen om te herstellen voordat je dingen gaat labelen als cognitieve stoornissen. Ja. Want het is een beetje moeilijk soms uit elkaar te houden. Uh, ik weet niet hoe dat bij jou zit... maar als ik een nacht niet geslapen heb... dan zeg ik echt heel rare dingen. <laughs> uh, en dat, uh, nou, dat is een soort van uitleg... dat je niet cognitief gestoord hoeft te zijn... om cognitieve klachten te kunnen ja. hebben. Uh, en dat is moeilijk uit elkaar te halen. Die, wat is nou cognitieve klachten? Wat zijn nou cognitieve stoornissen? Bij stoornissen is er echt wat kapot, zal ik maar zeggen. En een en klacht ook, kan
1: weer overgaan, bedoel een, jij? Ja.
0: Dus als je als huisarts ziet... Uh, dat iemand cognitieve klachten heeft op het moment dat hij zich helemaal fit voelt... ja, dat is wel een alarmbel. Dan moet je wel denken, hé, hey, wat is hier aan de hand? En als iemand heel specifieke, ja, vocale klachten noemen we dat dan, heeft... Uh, een avasie of een apraxie of een neglect... of zo'n soort klacht waarvan je onderbuik gaat rinkelen... dat je denkt, ja, maar dat heb ik toch niet als ik een uh, nacht niet geslapen heb... Uh, ja, dat is ook een goed moment om te denken, dit is een alarmsymptoom. Nu moet ik gaan nadenken wat er aan de hand is en misschien wel specialistische hulp in gaan schakelen.
1: Goede richtlijn, denk ik, voor huisartsen. Uh, dat is toch een rijtje uh, wat je af kan vinken. Uh, er schijnt ook een uh, relatie te zijn tussen uh, hersenletsel en COVID. En er zijn wereldwijd mensen die ernstige neurologische klachten... of hersenletsel overhielden na besmet te zijn geweest met COVID-19. En Paulien, uh, wat voor invloed kan COVID-19 hebben op de hersenen? Hè? Wat gebeurt er dan precies in de hersenen als iemand besmet is geweest met COVID?
0: Ja, daar weten we gelukkig uh, steeds meer van, want toen dit op ons afkwam dachten we echt, wat gebeurt ons? En uh, er zijn een heleboel manieren waarop je hersenletsel kan krijgen na corona, maar het goede nieuws is, het gebeurt gelukkig minder vaak dan waar we bang voor waren. Dat is mooi. Ja, en um, mensen die in het ziekenhuis heel ziek zijn geweest en met name de mensen die op de IC zijn opgenomen, daar zien we in onderzoek wel dat er um, bij een deel van die mensen afwijkingen zijn in de hersenen. Uh, je ziet dat er gemiddeld genomen een hersenkrimp is van uh, 1, 2 procent. Ik heb het cijfer niet helemaal precies paraat, maar heel weinig. Uh, tegelijkertijd, ja, als je 1, 2 procent hersenkrimp... ik zou het liever niet hebben, uh, uh, als je het mij vraagt over een korte periode van tijd. Maar er zit niet direct een relatie met de klachten die mensen hebben.
1: En komt die krimp weer terug? Ik heb zelf net COVID gehad. Dus uh, <laughs> nou, ik vraag het maar. Kan die nog terugkomen, die 1, 2 procent?
0: Nou, ik heb het dan over de mensen die heel ziek zijn geweest in het ziekenhuis. Ja. Dus als jij thuis ziek bent geweest, wat ik hoop voor je, dan uh, uh, is het goede nieuws dat er bij de mensen die thuis zijn geweest... eigenlijk geen afwijkingen op scans worden gezien... geen afwijkingen op neuropsychologische onderzoeken... maar wel heel veel klachten. Ja. En die klachten die hangen vaak samen met een ja, ontregeling... van het autonoom zenuwstelsel. Um, en op het moment dat die opklaren... klaren de cognitieve klachten over het algemeen ook wel weer op.
1: Ja, ja dus het gaat denk ik echt om de specifieke groep... ernstige uh, covid-patiënten, dus die op opgenomen zijn... Um, um, je zei er net al wat over, maar zou je nog een beetje een afsplitsing kunnen maken... tussen de korte en de lange termijn effecten?
0: Ja, als je het hebt over de mensen die thuisziek zijn geweest... want dat is denk ik de grootste groep. Die hebben in de korte termijn heel veel last van overprikkelingsklachten... en veel moeite met slapen. Um, en als ze eenmaal een activiteit hebben ondernomen... zijn ze daarna verschrikkelijk moe. Want dat zijn we misschien een beetje vergeten te zeggen... maar dat is ook echt een veel voorkomende onzichtbare klacht na ja. hersenletsel... Maar mensen met hersenklachten, cognitieve klachten... hebben voor een deel diezelfde verschijnselen. Overprikkeling, moeite met slapen, vermoeidheid staan echt wel op één. En in een later stadium, als het gaat opknappen, dat is heel wonderlijk... maar dan krijgen mensen wat meer last van hersenmist. Als het ware dat ze te veel uitstaan. En vervolgens zie je mensen opknappen en hoe dat nou kan... en of die observatie die niet alleen ik... maar een heleboel collega's van mij ook gedaan hebben in deze volgehoordelijkheid... En waar dat nou door komt, zijn we heel erg naar op zoek.
1: Ja, want, want uh, uh, ik wilde graag nog vragen wat de reden is... dat bepaalde mensen wel met hersenletsel te maken krijgen... na een COVID-besmetting en bepaalde niet. En, maar je gaf er al een beetje een antwoord op. Maar is zeg maar de ernst van de COVID-besmetting de enige reden?
0: Ja, grofweg lijkt het erop dat de mensen die echt een ernstige besmetting hebben gehad... en in het ziekenhuis en met name op de IC terecht zijn gekomen... de grootste kans hebben dat ze echt hersenletsel hebben... En je kunt bijna als uh, rule of thumb, hoe heet zoiets in het Nederlands, uh, vuistregel, ja. <laughs> uh, zeggen dat uh, als je niet in het ziekenhuis bent geweest met je corona, kun je hele nare cognitieve klachten hebben. Hartstikke onzichtbaar, daar moeten we echt begrip voor hebben. Uh, maar hersenschade lijkt daar niet de oorzaak te zijn.
1: En mogen we dan ook concluderen dat die klachten uh, na verloop van tijd overgaan?
0: Bij uh, het overgrote deel zien we dat die overgaan, maar er is nu een groep patiënten bij wie die klachten heel hardnekkig zijn en ja, we, we weten het gewoon nog niet of die overgaan.
1: Nee, nee. De tijd zal, zal dat leren. Lisbeth, we, we hebben het zojuist al even gehad over wat hersenletsel um, voor impact kan hebben op naasten van een patiënt. Uh, en ik kan me voorstellen dat dit bij hersenletsel door een COVID-besmetting ook het geval kan zijn. Uh, wat zou je naasten adviseren om, uh, om hier zo goed mogelijk mee om te gaan?
2: Nou, ik denk dat voor naasten het vooral belangrijk is uh, dat ze eigenlijk kennis krijgen over die cognitieve problemen die mensen kunnen ervaren. Zodat ja. mensen, nou ja, dat je als partner of als naaste daar begrip voor hebt. Met name natuurlijk omdat het ook onzichtbaar is, dus het lijkt alsof iemand er weer is zoals hij was, maar dan blijkt dat, dat, nou ja, dat iemand toch anders functioneert dan dat je dat, dan dat, je dat verwacht. Dus het is belangrijk dat mensen nou ja, daar, daar wat over te leren krijgen eigenlijk. Hè. Dat je bijvoorbeeld als huisarts daar mensen ook over informeert dat dat kan. Um, nou ja, en daarnaast is het denk ik goed om met elkaar daar ook het gesprek over aan te gaan. Hè, van wat zie je en wat kunnen we daar nou samen aan doen. Want ja, je moet toch zeker in als gezin of als familie daar samen weer uitkomen. En uh, nou ja, wat Pauline gelukkig al zei, hè, dat natuurlijk veel van die klachten ook langzaamaan weer verdwijnen. Dus ik denk dat dat ook... Een, best wel fijn is voor, voor Naast om ook die goede boodschap mee te krijgen. En ik denk voor degene die nou ja, echt op de IC hebben gelegen en waar die cognitieve... Uh, klachten echt problemen blijven... Ja, de, dan is het fijn om daar bijvoorbeeld... ook begeleiding in te kunnen vragen... bijvoorbeeld hè? Als je, dat je weet dat daar hulp voor is... als je daar ja. zelf niet uitkomt... als partner of als familie.
1: Ja, ik, kan de huisarts in die begeleiding... een rol spelen? Of, of moet de huisarts in die begeleiding... een rol spelen? We, nou, we weten allemaal hoe druk een huisarts is natuurlijk. Hoe, ja, hoe zie je dat?
2: Ik denk wel dat als, hè, als je als partner merkt... dat je, dat je nee, de ballen niet meer in de lucht kan houden... en dat je tegen dingen aanloopt... Uh, door, dat, ...door de cognitieve problemen van je partner bijvoorbeeld... ...dat je uh, zeker aan de bel mag trekken bij een huisarts... ...want die kan je wel verwijzen naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk... ...een psycholoog, uh, ja. die heeft in ieder geval uh, de wegen... ...die weet de wegen die je kan bewandelen om, om hulp te zoeken... En uh, ja, een, een huisarts heeft liever één consultje met verwijzen... dan dat je natuurlijk uiteindelijk helemaal uh, met een burn-out
0: thuis zit... en niks meer kan doen.
1: Ja, ja, ja. Dus uh, ja, kan ik tegelijkertijd
0: is het goed, denk ik... om daar misschien juist nu ook even aandacht voor te vragen... Hè? want er is behandelmogelijkheid voor mensen met cognitieve klachten... en cognitieve stoornissen. Ja? Um, voor cognitieve klachten kan... Uh, behalve maatschappelijk werk en psychologen... die Elisabeth uh, al noemde, maar kan ook vaak een eerstelijnse ergotherapeut heel goed werk doen. Uh, door veel uitleg te geven, maar ook door mensen strategieën aan te leren. hoe je nou minder last kan hebben van prikkels of van je geheugenklachten, hoe je ermee om kan gaan. Uh, we zeggen wel eens: ja, als je je been breekt, dan zetten we een tijdje in het gips om hem te ontlasten. Mm -hmm. En als je veel last van cognitieve klachten hebt, dan mag je ook best hulpmiddeltjes gebruiken. om even je hersens te ontlasten, zodat ze weer. Nou ja, vanuit rust kunnen gaan opbouwen.
1: Ja, dus eigenlijk zeg jij van als de huisarts uh, bepaalde cognitieve klachten waarneemt en, de patiënt, en dat met de patiënt bespreekbaar maakt, of, of andersom, uh, dat hij uh, dat dan eigenlijk zou kunnen denken aan de doorverwijzing naar een ergotherapeut.
0: Ja, zeker als het uh, om cognitieve klachten gaat, is dat een hele goede gedachte. Als het uh, toch wat meer die alarmbellen gaan rinkelen, waar we het net over hadden, hè, de cognitieve stoornissen waar je aan zou kunnen denken dan is het veel voor de hand liggender om te verwijzen naar... Eh, ja, of de neuroloog met de vraag, goh, wat is hier gebeurd? Eh, maar ook naar een revalidatiearts kan een heel goed idee zijn. Die kunnen vaak goed dat onderscheid maken. Kunnen gebruik maken van hun multidisciplinaire team. En daar maakt een psycholoog en een ergotherapeut ook deel van uit. En ook maatschappelijk werk kan dan een stukje meedenken met een partner. Dus soms kan dat een hele goede oplossing zijn.
1: Ja, want zie, zie jij zelf gebeuren dat huisartsen um, verwijzen naar een revalidatiearts? Weten ze die weg te vinden?
0: Ja, soms wel, soms niet. Um, bij mensen die klachten hebben na COVID... zeggen we, nou begin nou eerst eens met de eerste lijst ergotherapeut. Ja. Uh, want vaak is dat voldoende. En je moet um, ja, zorg zo, zo dicht mogelijk bij huis eigenlijk uh, regelen... En die huisarts hoeft van mij niet helemaal zelf die uitleg te gaan geven. En dat kost gewoon te veel tijd. En bovendien is het echt de specialisatie van de ergotherapeut. Maar als de ergotherapeut uh, niet verder komt... en je bent inmiddels een half jaar na je covid-infectie... Ja, dan moet je toch gaan vragen... moeten we misschien wat meer dan dat doen? En ja. als er focale symptomen zijn... die echt aan hersenletsel gerelateerd zijn... dan moet je eerder verwijzen.
1: Ja. Ja, mooi, mooi dat je ook een, een tijdslijn erbij geeft. Um, nou dames, we komen bij het laatste onderdeel van de podcast uh, aan. En um, dan vragen we altijd een tip uh, voor de doelgroep. In dit geval de huisartsen. Uh, Pauline, om bij jou te beginnen. Uh, wat voor tip heb je voor Nederlandse huisartsen... als het gaat om de relatie tussen events als een IC-opname of COVID-19... en het herkennen van hersenletsel?
0: En wees beducht op uh, het... Aanwezig kunnen zijn van hersenletsel. Geef de um, conditieproblemen eerst eens even de tijd om op te knappen. Maar hou het ergens in je differentiaaldiagnose. Er zou ook wel degelijk hersenletsel een rol kunnen spelen. Ja. En dan is verwijzing naar een revalidatiearts een goed idee.
1: Ja, dankjewel. Lisbeth, wat zou jij de Nederlandse huisartsen meegeven... als het gaat om de relatie tussen bijvoorbeeld hersenletsel na een IC-opname... en het herstel- of het revalidatietraject?
2: Nou, ik denk dat hè, wat Pauline eigenlijk al zei... dat op het moment dat er uh, cognitieve uh, problemen hè, of stoornissen zijn... dat inderdaad uh, de mogelijkheid is tot een revalidatietraject. Wat ik denk nog wel ook heel belangrijk is voor huisartsen om te weten... is dat uh, als mensen gerevalideerd hebben en klaar zijn na de revalidatie... dat ook na een jaar of twee jaar mensen nog steeds tegen problemen aan kunnen lopen... doordat... Uh, nou ja, door de, de, de cognitieve stoornissen die ze ervaren. Uh, en dat dan bijvoorbeeld ook opnieuw nog eens een keer verwijzen naar, uh, ook heel belangrijk kan zijn. Dat mensen dus niet uh, ja, eigenlijk aan hun lot overgelaten ja. worden, ondanks dat ze het al een keer gerevalideerd hebben, bijvoorbeeld. Ja,
1: Dus het traject is niet altijd gelijk het eindstation. Nee, nee. en ik
2: denk dat dat ook wel belangrijk is... zodat mensen niet uh, alsnog vastlopen... ondanks dat ze misschien al een traject een keer gehad hebben. Ja. Soms ervaar je gewoon pas problemen later... omdat je dan pas je werk weer oppakt... of omdat er een nieuw event in je leven gebeurt. Of, ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is ook.
1: Dus eigenlijk zouden huisartsen toch een beetje moeten blijven monitoren?
0: Nou, alert zijn op... Ja. Het in gedachten blijven houden. Het is een belangrijke toevoeging die Lisbeth net maakt. Binnen een cognitief revalidatietraject leer je omgaan met je cognitieve stoornissen. Maar stoornissen die er een half jaar na een IC-opname nog zijn, mag je vanuit gaan dat ze blijvend zijn.
1: Ja. ja.
2: En dat blijft dus wel iets wat je je hele leven meedraagt en ja, je leven verandert. Dus ja,
1: dat Duidelijk. Zit. Dames, ik wil jullie hartelijk bedanken. Ik vond het een ontzettend leuke podcastopname hier in Hilversum. En hopelijk tot gauw.